0: Ça a été en partie éclipsé par la motion de rejet d'hier soir à l'Assemblée nationale, mais un texte important était présenté ce matin au Conseil des ministres. Le projet de loi destiné à inscrire l'IVG dans la Constitution, mesure réclamée de longue date par les associations féministes et notamment les militantes historiques comme Claudine Monteil. Elle était en 1971 la plus jeune signataire du manifeste des 343. Cette amie de Simone de Beauvoir mesure aujourd'hui le chemin parcouru.
1: L'initiative du président de la République de pouvoir inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG en mars 2024, en mars prochain, ça me paraît une très bonne initiative. Je crois que c'est très important. Est-ce que pour vous, c'est une autre victoire Alors, je vais vous dire que c'est plus qu'une autre victoire. Je voudrais simplement rappeler que quand nous avons publié le manifeste le 5 avril 71, notre espoir, c'était déjà que la société française dans les familles ose parler de l'avortement et de l'injustice et de l'horreur que vivaient tant de femmes françaises. Nous n'étions absolument pas dans l'idée de le faire inscrire dans la Constitution. Nous étions très loin. Nous avions l'impression, à chaque fois que nous réalisions des manifestations, des procès, d'être face à un mur, que de toute façon, on n'avançait pas vraiment. Et en cela, nous avions tort Car en réalité, nous semions des graines et finalement, euh, la société française a pris conscience. Donc, c'est plus qu'une victoire. C'est la jeune génération, sénatrices, parlementaires, députées, qui présentent ce projet, qui insistent pour ce projet. Elles vont plus loin que nous. Je les trouve formidables. Je leur dis « bravo, vous dépassez nos rêves ». Alors justement, cette inscription dans la Constitution, quelles sont les garanties que ça offre Cette initiative est d'autant plus importante qu'il y a de plus en plus de difficultés pour avoir accès à un avortement en France. Il y a des maternités qui ferment, il y a des hôpitaux qui ont des problèmes. Il y a des médecins qui ne veulent pas les pratiquer. Et il y a d'autre part, vous savez, la pilule abortive qui n'est pas fabriquée en France. Il faudra aussi une campagne importante pour inciter des entreprises à s'installer en France pour qu'on ne dépende pas des États-Unis. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours urgence à défendre le droit à l'avortement.
0: La militante féministe Claudine Monteil avec Sandrine et Toa Andeg. Ce droit qui est encore compliqué dans certains de nos pays voisins. Démarrons ce club des correspondants par l'Irlande. C'était jusqu'en 2018, 5 ans à peine, le seul pays au monde à établir un droit à la vie de l'enfant à naître. Un référendum a, a finalement légalisé cette année-là l'avortement. Mais Clémence Pénard, il reste du chemin à faire.
1: Oui, car d'abord, il faut respecter le délai légal qui est ici de 12 semaines d'aménorée, 12 semaines après les dernières règles. Un délai court, sachant que l'attente pour obtenir un rendez-vous, elle, peut être très longue et que les services d'IVG sont très mal répartis sur le territoire. Pour interrompre une grossesse non désirée, il vaut mieux résider dans les grandes villes et non dans les zones rurales du pays. Rachel Coyle, du Conseil national des femmes irlandaises. Beaucoup de femmes voyagent en dehors de leur comté, peut-être vers d'autres comtés. Enfin, ça, c'est si vous avez de la chance de savoir si vous êtes enceinte dans les douze premières semaines. Ces choses-là ne sont pas si simples. Et nous avons aussi cette loi ridicule. Il y a un délai de trois jours. Donc, lorsque vous informez votre médecin que vous souhaitez avorter, vous devez attendre trois jours pour voir si vous avez changé d'avis. Donc, malheureusement, beaucoup de femmes doivent se rendre en Angleterre ou dans d'autres pays européens. Et toutes les entreprises n'ont pas de politique de congé pour ce genre de situation. Donc, dans de nombreux cas, les femmes voyagent en se chargeant de coûts considérables. C'est vraiment nous appelons cela le dossier inachevé de l'abrogation du 8e amendement.
0: Et les associations militent donc pour augmenter ce délai légal en Irlande.
1: Oui, et elle se battent également pour la suppression du délai de réflexion obligatoire de trois jours, jugé infantilisant. Enfin, il faut savoir aussi que tous les médecins généralistes en Irlande, qui reste un pays catholique, ne pratiquent pas l'IVG au nom de leur clause de conscience, le droit de refuser d'effectuer des soins qui seraient contraires à leurs croyances religieuses.
0: Merci Clémence Pénard, depuis Dublin pour France Info. La Pologne est aujourd'hui l'un des pays les plus restrictifs d'Europe en la matière. Les Polonais sortent tout juste de de huit années de populisme avec le parti PIS au pouvoir, Sébastien Baer, ce parti, avait mis en place des règles très sévères. Oui, même en cas de malformation du fœtus, l'avortement
2: n'est pas autorisé en Pologne. L'IVG est prévu dans deux cas seulement, s'il y a eu viol ou inceste, ou lorsque la santé ou la vie de la femme enceinte est en danger. À Varsovie, une femme incarne le combat pour le droit à l'avortement. Elle s'appelle Justina Viginska. C'est une mère de trois enfants. Elle a 49 ans. Elle est membre du collectif Avortement sans frontières. Et elle donne des conseils. Elle rassure les femmes qui, bien souvent, renoncent à faire appel à leurs médecins, car beaucoup refusent de pratiquer des IVG. L'année dernière, son collectif a aidé 46 000 femmes à se procurer des pilules abortives expédiées depuis les Pays-Bas ou à aller avorter à l'étranger. Dans le même temps, pour toute l'année 2022, seuls 161 avortements considérés comme légaux ont été pratiqués en Pologne.
0: Et qu'est-ce que ça peut changer Alors, la défaite récente de, de ce parti, la coalition pro-européenne qui l'a remplacé, qu'est-ce qu'elle prévoit Celui qui est à
2: la tête de l'opposition, Donald Tusk, a inscrit dans son programme la légalisation du droit à l'avortement, mais il dirige une coalition composée par définition de plusieurs partis qui ont des sensibilités différentes parfois sur le sujet. Et Justyna Widzinska, la militante pour le droit à l'avortement dont je vous parlais, craint que les choses ne soient pas aussi simples. Oui, nous avons cette petite victoire parce que l'opposition a remporté l'élection. Mais dans la coalition, deux partis souhaitent qu'il y ait un référendum sur la légalisation du droit à l'avortement En réalité, c'est un prétexte pour la refuser. L'avenir dira si la coalition tient sa promesse et légalise l'avortement. Pour l'heure, la loi polonaise prévoit jusqu'à trois ans de prison pour quiconque aide une femme à interrompre sa grossesse.
0: Merci Sébastien Baer sur cette situation polonaise. Et puis il y a l'Espagne, Mathieu de Taillac. Ça fait des des
3: va-et-vient depuis quelques décennies, la législation espagnole. Oui, je vous fais très rapidement l'historique. L'avortement était illégal sous le franquisme. Il a été dépénalisé par le gouvernement socialiste de Felipe González en 1985, uniquement dans trois situations viol, malformation grave du fœtus, danger pour la santé physique ou psychologique de la femme. Et dans la très grande majorité des cas, c'était la santé psychologique qui était évoquée, c'était un peu une légalisation sans le dire. La droite de José María Aznar, malgré les pressions de son aile dure, n'a rien touché. En 2010, un nouveau gouvernement socialiste, celui de Zapatero, légalise l'IVG jusqu'à 14 semaines, sans que les femmes n'aient à se justifier, et ce, dès l'âge de 16 ans. Avec le retour de la droite sous Mariano Rajoy, un projet de restriction très sévère est arrêté par des mobilisation féministe. Finalement, la droite se contente de réintroduire le consentement parental pour les jeunes femmes de 16 et de 17 ans.
0: Et aujourd'hui, Mathieu, on, on en est où Le gouvernement actuel, donc celui du, du socialiste Pedro Sanchez, a à nouveau retiré l'obligation de, de l'accord parental. Mais il y a cet autre obstacle,
3: celui de, de l'objection des médecins. Oui, la dernière réforme approuvée en février dernier se penche sur cet obstacle. Dans 11 provinces, l'équivalent de nos départements, aucune IVG n'a lieu parce qu'aucun gynécologue n'accepte de les pratiquer. Les spécialistes ont en effet la possibilité de se déclarer objecteurs de conscience et dans ce cas-là, les services régionaux de santé publique dirigent les femmes concernées vers des départements voisins, voire des régions voisines. La loi prévoit l'instauration de registres d'objecteurs de conscience pour que les régions puissent mieux organiser l'accueil des femmes souhaitant pratiquer une IVG. Certaines régions traînent les pieds en particulier scène gouvernée à droite. La Castille et avait même essayé de forcer les femmes à se soumettre à une échographie 4D avant d'avorter. Le projet a été abandonné sous la menace de poursuites judiciaires du gouvernement Sanchez.
0: Merci Mathieu de Tayac depuis Madrid, l'Espagne pour clore ce club des correspondants.